0: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast dos extremos. Aqui, Alfredo Soares e ao meu lado, ele, maravilhoso, sempre inteligentíssimo. Muito
1: obrigado, meu querido sócio.
0: Bruno Nardão. E aí, Ah, irmão? garoto. Tudo bem?
1: É um prazer inenarrável estar aqui com você do seu lado. Rapaz, é. os
0: comentários da sua participação dos podcasts anteriores na internet estão rufando, rufando. É. Que loucura, eu não vi. Você é um dos caras... <risos> <risos> algumas pessoas me falaram, voz algumas, do pessoas me, não, terra. algumas pessoas me algumas pessoas me falaram é. que você no episódio com o Daniel Castanho parecia o Cadê O Waller
1: tá. Não, no Do Adibe. Du é. no, 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 no Castanho, pô, foi não foi segunda voz, foi quase a primeira. Olha só, <risos> eu quero
0: começar o podcast de hoje. É. A convidada de hoje ela é especial, vai ser uma, vai ser engraçado hoje. Ela já chegou o perfume do, do, do estúdio, já tá já francesa, uma coisa Uf. diferente. Mas eu queria saber, você tá indo viajar? O que que tá acontecendo?
1: Tô indo, cara, agora, você maio. Tá, você tá indo
0: pra onde? Porque a gente vai ter que mudar a agenda do podcast, confusão, maluquice. Tô indo pra Boston. O que que tem em Boston? Tem um curso lá em Harvard, que chama
1: OPM. Você vai pra Harvard? Vou pra Harvard, acredita? Depois de velho, estudar. É isso aí, tem que estudar, que continuar é aprendendo. Como é cara. que é o nome do curso? OPM, Owner and President Management.
0: Eu não vou nem tentar falar isso. Mas... É em Massachusetts? Lá mesmo. <risos> em Massachusetts. Lá mesmo. Você vai... Agora eu vou poder falar que eu tenho um sócio que estuda em Massachusetts. Exatamente. Sensacional. E aí, quanto tempo é lá? Três
1: semanas agora, três semanas ano que vem, três semanas no outro ano. Esse é aquele curso difícil que ninguém passa, que você tem que aplicar. Não, é, a... é difícil, mas a galera passa.
0: Sabe quem vai estar lá contigo? Quem? O Filipão, da Grip Master. Ah, é? Acho que ele o... vai estar nessa turma. O Alessio Alonso também. Também? Pra... Porra, que animal. O é. Alessio é um... tem que vir aqui, né? Não, já tá combinado. Aliás, só é um falta a agenda só. O Alessio é um monstro. Bom, senhoras e senhores, hoje recebemos aqui no nosso podcast. Pra começar, eu quero que você curta aqui o canal, siga, compartilhe, manda direct. Porra, fins que tá ouvindo, mas pô, só pra dar audiência mesmo, pra ajudar a gente. <risos> comenta, quando você vê o corte, comenta, senão o Instagram não entrega. Ajuda a gente, por favor, com essa moeda social aí. E pra receber hoje aqui, em nosso episódio, amiga de Harvard, lá de Massachusetts, de Bruno Nardon. Minha colega, então. Ela que colega. já fez lá curso em Massachusetts. <risos> É isso é isso, é isso, é isso. Ela é isso. que fez curso em Massachusetts, lá em Harvard. Ela que já trabalhou nas principais multinacionais aí do mundo. Ela já morou fora, já trabalhou no México, já trabalhou em Nova York. ela já hoje... morou em Paris. Já morou em Paris. Ai, o perfume tá aí. Ai, é daí que ela fez a própria essência lá.
1: Exato. Será que ela trouxe, sei lá, Uma provinha pra gente? Hum? Será, que pra gente <risos> Será que ela trouxe um Havaianas pra gente, de quando ela passou por lá? Será
0: que ela trouxe o móvel?
1: Um móvel, da
0: onde? De madeira? Da madeira. De madeira, madeira? Ah, é? Caramba. Senhoras e senhores, recebam aqui a nossa convidada, Marcela Rezende. Marcelinha, como é que você tá?
2: É um prazer enorme estar aqui com esses dois, gente, uma figura. Eu não paro de rir um minuto quando eu tô perto dos dois. Obrigada <risos> pelo convite, prazer enorme trocar aqui com vocês e aprender sempre.
1: E pessoal, o mais legal aqui da Marcela é o seguinte, atualmente ela tá liderando toda a parte de marketing lá no Madeira Madeira, que nem... Meu querido Alfredo disse aqui para vocês e a gente tem bastante coisa para conversar, né? Porque a Marcela é, passou toda a carreira carreira dela mais de quase 20 anos aí trabalhando com marketing, né? Em grandes marcas e atualmente veio para esse mundo de tecnologia para trazer um pouco disso é, que você aprendeu, né? Na, na, nas empresas mais tradicionais. Para a realidade das startups. Como tem sido essa mudança para você de indústria, né? Que no fim do dia você passou ali por Havaianas, passou por Bacardi, passou por cara, grandes marcas, né? L'Oreal e agora fez esse shift né? de carreira para vir para tecnologia, para uma startup como Madeira Madeira, que dizer, é um unicórnio brasileiro aí, sensacional, né? Um super trabalho lá pelo Robson, por toda a turma. Uh, que começou, como tem sido para você essa mudança?
2: É, eu costumo dizer que assim, o que me trouxe aqui nos últimos 10 anos não vai me levar nos próximos 10. Sim definitivamente, o mundo, conforme a gente pisca, muda. E eu vim de uma carreira de multinacional, uma atrás da outra, onde o playbook era muito parecido, né? era tudo muito próximo. São empresas que não nas nasceram no digital, empresas que agora estão colocando esse né toda essa essa parte digital dentro do modus operante porque o mundo mudou e chegou num momento de vida meu e principalmente depois que o Pedro nasceu Pedro meu filho tem dois anos e três meses que eu comecei a fazer uma reflexão do que que eu queria para Marcela de futuro do que que eu queria aprender né do que que eu queria para frente e Comecei a entrar em contato com várias pessoas, conhecer um monte de startup, investir em algumas startups, conhecer alguns founders e eu vi que ali era um mundo diferente. Assim, era um mundo. Eu já tinha tido um pouco disso com Thales lá atrás na Singu, então né, eu trabalhei com Thales ali atrás virei... É, Olha, fui só... essa. É, Olha foi...
1: isso! Fui... É verdade! É, fui sócia
2: verdade. da Singu Esqueci ali atrás. É.
1: Tinha... Tinha esquecido esse pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Que é toda a conexão. É
2: isso. <risos> não, e que foi um mundo... né Eu saio de um modus operandi de, startu... de, de multinacional onde você pisco o olho e todo mundo faz alguma coisa para você. Não tem... É muito menos mão na massa. E quando eu entrei na Singu você tem que fazer tudo, né? Você
0: acha que a diferença entre uma startup e uma multinacional... É que na multinacional, todo mundo piscou o olho e faz alguma coisa para você. E na startup, piscou o olho, todo mundo tá fazendo alguma coisa para o cliente. Existe essa, essa, essa troca de pedestal aí entre é. o cliente e o, e o executivo.
2: É. O que acontece, Alfredo, aqui é... A multinacional é tudo muito estruturado. Então, os job descriptions, eles são muito estruturados das áreas. Então, eles não se... É, uma pessoa não pisa no pé da outra, porque todo mundo sabe muito bem o que fazer. Na multinacional, não tem essa descrição do que, que é o teu job. O teu job é... Putz, você precisa na fazer startup, isso. Na startup, é, na startup, na startup. desculpa. Você precisa fazer isso, se vira. Então, você tem que se virar, o negócio tem que ficar pronto. Então, independente de ser responsabilidade do comercial, ser responsabilidade do marketing, ser de TI, você senta e troca a ideia e fala, putz, como é que a gente executa isso? Como é que a gente faz isso acontecer? Então, é muito mais... Você tem que jogar em várias posições ali no campo, você tem que movimentar para aquilo acontecer, do que na multinacional, onde existe já um job description pré-definido. E é muito mais... É, assim, você... Você não pode ir no, no, na grama do vizinho, sabe? É, é um pouco assim. Então, eu acho que aí, respondendo, voltando um pouco ali para tua pergunta, é, para mim chegou num mom momento onde eu comecei a investir e comecei a sentar em bordes e vi que existia um mundo totalmente diferente, que eu já tinha visto na Singul. E eu falei, putz, é, é, o que que eu... Né? Eu vou fazer mais multinacional, eu sei... Né? No final das contas, a gente Você sabe como funciona. Você aprende a jogar
0: funciona. o jogo
2: também, né? É, tem que aprender, né? Tem que aprender. Isso aí faz parte do dia a dia. Porque faz... lá eu
0: acho que é um jogo muito mais jogado pra dentro do que um jogo jogado pra fora. Assim, nunca trabalhei, mas conversando e conhecendo algumas pessoas. O jogo jogado numa multinacional é dessa. Da, da empresa pra dentro, né? De você saber os seus limites, de você saber se posicionar, você saber o que, que é o interesse e a prioridade da companhia naquele momento ali. Que pode. Que, que na verdade, na startup tem um pouco disso, né? Nardão já construiu algumas startups grandes, eu participei também. Cara, chega uma hora que, na verdade, na startup, a empresa quer uma parada, você acredita em outra, tu faz em outra, aquilo ali vira o principal. Você meio que tem um pouco dessa, dessa irresponsabilidade consciente ali acontecendo. E é isso meio que na startup é o golaço, assim. É o é quando você faz o que não está sendo pensado.
2: É. Você pre... Na multinacional, você precisa. É, tem muitas pessoas envolvidas tem muitas culturas envolvidas né porque cê, na, as empresas onde eu trabalhei estavam presentes em vários lugares do mundo então você tem que ter você tem que saber jogar um outro jogo ali também porque tem uma estrutura muito grande né e, e hierarquia o que na multinacional é muito mais uma organização horizontal na multinacional é muito mais vertical
1: é, no, no fim do dia quando você para para pensar né Alfredo e Marcela é, a startup ela está tirando a maioria das coisas do zero. Né? Quando você pensa no nível de resultado da empresa, você está tirando ela do zero para 80% de resultado. Aquele negócio ali que você vai demorar um ano e meio para chegar, né? depois mais um ano e meio para sair desse 80% de resultado para o 90%, depois mais um ano e meio para sair do 90% de resultado para o 94%, Daí depois mais um ano e meio do 94% para o 95%, mais um ano e meio do 95% para o 96%. E a multinacional no fim do dia, ou essas grandes empresas mais tradicionais que estão no mundo inteiro, elas estão no nível de maturidade onde elas estão indo do 97% para o 97,5%. E o nível de granularidade, de especificação, de controle que você tem que ter para crescer e evoluir no seu próprio core, né, no negócio principal, é isso que a Marcela falou. Demanda tempo, demanda job description, demanda organização, demanda processo, de demanda especificidade. Mas, Ao mesmo não, tempo... Nesse
0: e, tamanho, o crescimento está até no controle. Né? É. Exato. Não está nem o, na, o na, 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 na
1: disrupção. Está no o, controle. Os, o, o sucesso e o fracasso estão tá no controle. Mas daí vem a outra pergunta. Como que inova numa empresa tradicional?
2: Eu acho que é, definitivamente é mais lento, né? E aí eu ia até trazer um ponto uhum. ali quando você... Mesmo quando você lança algo totalmente novo e disruptivo, disruptivo dentro da multinacional, você não consegue fazer na velocidade que uma startup faz. Porque a startup é aquela coisa. Lança, vê se funciona, errou, tomou pau, com certo e vambora. Na multinacional, você tem que minimizar o máximo possível esse erro. Justamente porque existe uma estrutura enorme, uma organização onde as pessoas vão garantir que a gente vai conseguir entregar o melhor possível. Por isso que para lançar produtos, algumas vezes, demoram três, quatro, cinco anos. O que numa startup você tira em um ano do chão. Então, tem ali uma... A multinacional quer mini... minimizar os riscos, né? E aí tem aquela coisa de, tipo, você vai tentando minimizar o risco, seguindo o playbook, até porque, imagina vocês, né? Que, putz, vou lançar um produto do zero numa multinacional na fábrica. Existem linhas e linhas e linhas de produção. Não é para essa linha aqui e de repente coloca esse produto. Você tem que entender na grade o, quão, o tempo que aquele seu produto vai ser lançado, quanto tempo precisa para produzir, porque você não pode prejudicar o que já está sendo feito lá, que sustenta, no final das contas, a empresa. Então, eu acho que é, tem essa parte de, da velocidade, mas mesmo quando você vai inovar dentro de uma multinacional, não é tão rápido do que inovar dentro de uma startup. Que, no final das contas, o que você tem a perder é muito menos do que numa multinacional.
1: Sim. E você tem visto nessas é, multinacionais... Uh, alguma que está conseguindo inovar mais rápido, mudando, porque é isso que você falou, né? é muito difícil você mudar o core, mas como que você adapta então a sua empresa, né? mesmo a multinacional, para que ela pelo menos tenha uma área de inovação, uma área separada, onde os incentivos sejam diferentes, porque eu acho que você falou muito bem isso, né? no fim do dia o, o, o executivo de empresa grande ele é incentivado a não errar, se ele erra o a carreira dele está em risco tem muita coisa em risco ali para ele arriscar agora como que eu tenho visto, né, e, e daí eu queria até puxar de você um pouco disso, Na, nas empresas mais tradicionais, as empresas que estão inovando, elas acabam criando departamentos separados, onde os incentivos são diferentes, onde errar é permitido, onde você não cobra eficiência, onde você, de fato, cobra o erro e, e a empresa acaba até virando meio, é, é, meio um Frankenstein, né, um lado que cobra, por deficiência, eficiência, melhorar o core, cara, mudar o nível de maturidade do outro, cara, só quer inovação, vai lá, negão, vai lá, faz o que você precisa fazer. É, né?
2: um exemplo disso é Bacardi, quando eu sentei em Nova York, quando eu fui para fui convidada a assumir um chapéu em Nova York, a assumir Cachaça Leblon, o que, que eles fazem? Quem, as empresas, né? As famílias. Como é que funciona na no ramo de bebida? As famílias vão lá e desenvolvem o seu líquido, né? Criam aquela história, heritage, trazem tudo e começam a crescer aquelas marcas, né? Aquelas, aqueles líquidos. Coloca anos lá nos barris para envelhecer. Chega num determinado momento onde elas já estão grandes e as multinacionais compram. E o que a Bacardi faz justamente por conta disso para conseguir sair do modus operandi de Grey Goose, de, de Patron, de Bombay Sapphire? A Bacardi investe em pe empresas pequenas, que foi o caso da Leblon. Então, a Bacardi, lá atrás, investiu em cachaça Leblon. Cachaça Leblon é uma cachaça. Né? Para se chamar de cachaça, você tem que fazer no Brasil feita no Brasil, mas que foi feita para fora do Brasil, para gringo. Então, o dono, né, que é um americano casado com uma brasileira, veio no Brasil, entendeu que tinha uma oportunidade, criou a Cachaça Leblon, lá atrás conseguiu o um investimento de Bacardi, e a Bacardi teve a opção de compra quando ele quis fazer um exit. E a Bacardi me convidou para ir para Nova York e assumir a cadeira dele para poder cuidar de Cachaça Leblon para o mundo. E foi assim que eu fui para Nova York. E participei... Fiz Harvard também.
0: Por isso sou é só colega.
2: Enfim, mas... Eu que também que...
0: fiz. Fiz com pedreiro. <risos> e pintou. Seguro.
2: Essa... Essa toda, essa... toda essa parte de flexibilidade, então... Eu tava dentro da Bacardi, mas eu tava numa célula que se chamava Incubation. Que eu tinha outra velocidade... Outro tipo de, de, de demanda da Bacardi... Então, por exemplo, a Bacardi trabalhava com é, agências homologadas, né? E agências homologadas, você vai e homologa 20, 30 agências no mundo, agências de publicidade, você pode trabalhar com elas. Eu tinha possibilidade de trabalhar com agência pequena que não necessariamente estava homologada. Legal. Por conta de burocracia, por conta de rapidez, equipes... Todas as equipes de incubation eram separadas. E aí não tinha só Cachaça Leblon. Eles compraram várias outras marcas... Bourbon, Angel's Envy, compraram... Licor, Saint-Germain, eles compraram... Então, eles saíram comprando um monte de marca... Fizeram um pool de marcas pequenas... E eles sabiam que os próximos crescimentos de 5, 10, 15, 20 anos da empresa... Iam vir dessas, dessas marcas... Então, eles chegavam... Faziam essa marca crescer uma velocidade totalmente separada do core... Que é o que sustenta a empresa... E quando alguma marca tinha potencial para vir para esse outro pool de marcas, eles desplugavam lá e plugavam do lado de cá.
1: Sensacional. Então,
2: Agora... isso foi uma maneira que eles encontraram para... Eu vou continuar focando e crescendo né, nas marcas principais aqui... E, no paralelo, eu vou dar flexibilidade para outros grupos trabalharem como se fosse uma startup. É,
1: é bem no framework que o Google usa, né? Que ele coloca 70% do tempo dele e, e dinheiro é no core. 20. 10%, 10 em várias iniciativas novas. E dessas 100 iniciativas, vão Enfim. ter duas, três, quatro que vão dar certo. Que daí ele vai subir e colocar 20% do tempo hum, do dinheiro para ir e virar cor, é né? Isso. Uma ou duas vão virar cor. Bem legal, é bem, bem interessante.
0: Ah, é. Maneiro. E deixa eu te falar, quando você pegou, né? Você sempre como profissional de, de, de muito associado a marketing ali, tem até uma história muito legal que você, acho que foi uma da, Foi que trouxe a Grazi para a L'Oréal, não foi?
2: É, na verdade eu fiz uma campanha, foi a primeira vez que a L'Oréal fez uma campanha digital na América Latina, foi em 2008. E foi muito provocado por mim. A gente tinha um contrato da Grazi. Então, o que, que a gente fazia naquela época? A gente pegava todas as atrizes da Globo, né? pintava a cor do cabelo, colocava na caixinha e falava a nova cor da Grazi agora é 7.3. No dia seguinte, já vendia tudo. Então, era, vendia que nem água. né? E aí, a gente fez Marketing essa... de
1: influenciador. É né? isso. É lá atrás. Lá atrás. Lá atrás.
2: É e aí, a gente fazia isso e Média Excelência era a coloração mais cara do mercado. Naquela época, a marca que eu cuidava. E o que que acontecia? Bem, a gente tava, era líder, começou a concorrência e falou, putz, esse negócio dá dinheiro? Vamos fazer igual. Então começou a entrar um monte de marca pequena, pegava outras modelos, pintava a cor do cabelo e colocava na caixinha. E colocava para vender. E vendia metade do preço da minha caixinha. Porque a minha caixinha tinha, a gente vendia, né, proteção antes, durante e depois da coloração. Então você passava um produto, coloria, e depois passava um outro produto após a coloração e as outras marcas o mercado não tinha esses três passos, porque a mulher a, a mulher brasileira ela é muito preocupada com o cabelo. E danificar o cabelo para ela é algo assim, muito eu digo que, assim, co corrói a alma. O seu cabelo é algo muito, muito importante para a mulher brasileira. Então, a mulher brasileira tem essa preocupação de eu vou colorir, né, mudar a cor do meu cabelo, mas eu quero que o meu cabelo continue bom, continue sedoso e tal. E aí, a gente vendia essas três, esses três passos. A concorrência começou a vender os três passos, colocar as mulheres na caixinha com a cor de cabelo da modelo e vender pela metade do preço. E a gente começou a perder participação de mercado. Participação de mercado, perdendo, perdendo, perdendo. Eu falei, putz... Ferrou, o que a gente ia fazer? A gente fazia Globo, um contrato milionário com Globo, teve, é, fazia em revista, é, alguma coisa ou outra de jornal. Eu falei, putz, a gente precisa dar um jeito e reverter essa situação. E eu fui para o saque. Eu sentei do lado do saque e comecei a entender o que, por que, que a mulher saía da marca. Queria entender por que, que a mulher não está me comprando mais. E o maior problema que eu encontrei foi, ela vai no ponto de venda ela acha que o tom de cabelo dela é mais claro do que realmente é, compra uma caixinha, aplica e a cor errada. Então, ela ficava puta porque ninguém ajudava ela a escolher. Então Só que a gente tinha um JBP, um Joint Business Plan, com a LASA, lojas americanas. E a gente tinha menina lá, que a gente chamava de Beauty Advisors. E as meninas olhavam a cor do cabelo, que elas eram treinadas, obviamente, e falavam, putz, sua cor de cabelo é essa, você tem que aplicar esse. Então, não tinha erro. Qual é a mas... cor do cabelo do Nardão Cor do cabelo? Eu vou dizer que o Nardão tá num 5, vai. É quase um caso Tá num 5, vai. Eu queria que você que você um tivesse assistindo... castanho assist... claro. Eu queria que agora você que estiver assistindo a gente,
0: vote. Faça nos comentários aqui se você quer ou não ver o Nardão numa temporada com cabelo nevou. Nevou? Com cabelo branco. Cara, você sabe que em casa... Você tá pintando, Na... cê... Nardão Não,
1: não. Sabe da tá? minha família? A gente não tem problema de cabelo branco. Não tem. não não, Mas, eu, mas branco, eu queria que você fizesse aquele cabelo... <risos>
0: Essa é boa. Eu queria que você fizesse aquele cabelo. Comenta aí, quem quer ver o Nardão com cabelo Cara, nevado aqui? Mas, assim, que... é aquele cabelo do TikTok não, não, que vai mas, ficar mas incrível? Calma aqui, ó. Quem, quem é o Alfredo, fala, fala O cabelo, você tá
1: precisando tingir aqui, ó, a barbinha já.
0: Isso é boleto. <risos> a sensualidade de quem paga boleto ah, ainda. É. Então é. não tem esse problema. Então, mas, né? ó, comenta aí. E se você tá ouvindo no, no Spotify, em qualquer plataforma, corre no YouTube. Porque a gente vai botar uma montagem do Nardon com cabelo nevado aqui, com cabelo Deus branco, Deus pra vocês céu. votarem aqui e compartilhar em rede social. Produção, por favor, providencie esse, esse... Como é que vai ficar? Se bater, não sei quantos mil, que eu também não sei quantos mil tem que bater, <risos> vai fazer a temporada com cabelo não, branco. É você, cara. Eu, vou, eu faço também. Tá bom, fechado. É, também. tem que ser os dois aí, é. pô.
2: Tem que ficar justo o negócio. Se sair aquele
0: negócio, a gente faz.
1: Qual negócio? Curu.
2: Agora foi piada interna. Essa foi
1: piada interna. <risos> Era aquele. Fica, ah, tá tá bom. Fica, tá fica... bom, lembrei. lembrei Entendeu? Beleza, Porra, fechado. É fechado.
0: Então em breve, segue a gente aí as próximas temporadas. Estaremos com o cabelo branco aqui, estilo TikTok. Mas, mas continua a história, que a história tá muito Não, e aí,
2: o que, enfim, o que que acontece? Eu falei, putz, a gente precisa resolver esse problema. Aí eu comecei a entender, beleza, então temos aqui, a mulher vai e compra a, ca a caixinha, e não necessariamente a da cor dela, e eu não tenho grana pra colocar a menina em todos os pontos de venda do Brasil, porque em média que você lança vendia em todas as farmácias. A loja
0: americana tinha a melhor conversão, então, nesse caso. Tinha, tinha porque... menos reclamação. Tinha
2: né? menos reclamação e vendia muito mais, porque a gente tinha menina lá, né? Quando a menina ficava lá uhum. full time, mostrando as é, cores. É, não era
0: escalável, tu tempo. É, exatamente.
2: Todos. E aí eu falei, putz, como é que eu escalo esse negócio? E como é que eu resolvo isso? Aí vi que a maioria das mulheres no... mais novas que estavam começando os primeiros fios brancos já estavam na internet. Aí eu falei, puta, é íon um canal. Vamos colocar o um negócio na internet, vamos fazer uma casa da coloração, super simples, porque naquela época a internet, né? Era uma carroça, lembra? Eu falei, vamos fazer em flash rápido. Mas em assim... Flash, se... <risos> é flash, lembra? Flash rápido. Que isso a gente vai conseguir... Quete a atenção da mulher. Aí cheguei para um, um dono de uma agência, nossa agência, chamei ele para tomar um café, contei a ideia ele, ideia, ele falou, puta, animal! Vai funcionar super isso, tô dentro. Quanto você tem de grana para gastar?
0: Eu nunca vi o cara de uma agência também falar que não vai funcionar. E que... Isso é verdade. Nunca. Isso é
2: verdade. O cara da mas agência a... é o mais animado. Isso é verdade. E não, mas e, e, e ele estava animado pela grana, né? Porque ele falou, putz, <risos> quanto é que você tem de dinheiro para a gente fazer, fazer agência, isso acontecer? Então,
0: cara, ideia in, 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 é incrível. Acho que vai funcionar. vai <risos> daquele orçamentinho pequeno.
1: E aí? Tinha e dinheiro?
2: Resumo da ópera, eu não tinha um puto. E aí meu chefe, que era o diretor de marketing da época, falou, Marcelo, não vai gastar um puto nesse negócio. Aí eu falei, direi para pro cara, eu falei, puta, não tenho grana. Eu falei, você tá de sacanagem comigo, peraí. Você tá dizendo que você tem um budget de X milhões. 45 milhões na época. Gerenciava um budget de 45 milhões de reais. Você tem um budget de 45 milhões, você não tem um puto pra me dar nesse negócio, você tá de sacanagem com a minha cara? Eu falei, cara, você vai ficar milionário. Pensa. Todo mundo vai querer fazer, trabalhar com a empresa que lançar esse negócio. Aí uma semana, ele foi pra casa e falou, você tá muito doida, não vou fazer esse negócio, tô fora. Uma semana depois ele me liga e falou, você é psicopata, tamo dentro. Só que você vai ter que me ajudar. Eu falei, beleza, eu escrevo o texto, faço o que você quiser. Eu trabalhava até sete horas da noite na L'Oréal. Eu saía sete horas da noite e ia pra agência. E eu trabalhava até meia-noite com ele. Isso durou mais ou menos seis meses. Ah, precisa fazer o texto aqui pro site, eu faço. Ah, precisa fazer, programar. Eu falei, me ensina a programar que a gente faz esse negócio. A gente subiu o um negócio do zero em seis meses. E eu cheguei pro... pronto para apertar o play. Cheguei pro meu chefe, eu lembro disso até hoje. Foi, marquei umas nove horas da manhã... Na sala dele, numa segunda-feira. Falei, das duas, uma. Ou eu vou ser demitida, ou ele vai me dar um pouquinho de grana e eu vou provar que esse negócio funciona. Agora, se não funcionar, também fudeu, porque eu não sei o que eu vou fazer. Aí, o cara falou, te dou, Marcela, você é uma louca, psicopata. Vou te dar 45 mil reais. Se você conseguir subir esse negócio de 45 mil reais, você corta a grana que você quiser. E a gente tinha feito um site... Que a mulher entrava e tinha ali... Naquela época né, não tinha inteligência artificial... Então tinha meia dúzia de perguntas... Que te direcionava na cor que você era... E nesse meio tempo eu tinha feito... Uma propaganda da Grazi na TV... Que a Grazi entrava e falava... Quer saber qual é a minha novidade? Você clicava, botava seu telefone... Tocava o seu celular... Você atendia... saía a voz do celular da Grazi... No cel né, a, 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 a Grazi uhum. falando no celular... E você via a Grazi na tela... E aí a Grazi falava... a Minha nova cor... É 7.1, Cor da Graça e Massa Fera. Eu lancei isso, bombou. Em média que A gente precisava comprar a ligação, porque a gente uhum. comprou uma tecnologia espanhola que fazia esse link, que custava 45 centavos de real cada ligação, que era caro pra caraca na época. A gente conseguiu atingir um milhão de pessoas. Em média que voltou para a liderança e teve 2.5 de market share adicional. A gente ganhou o prêmio de melhor ação interativa do
0: ano de 2008, melhor site. Sensacional. Sensacional. Sabia que o maior esporro que eu já tomei na vida foi num projeto de flash? Ah, é? Contei. <risos> o que você fez? Ou vai ficar pra próxima? Foda, cara. <risos> Vou contar. Essa foi foda. Eu tinha uma agência também, pequenininha. É... E aí a gente pegou... A gente atendia a Real Power Bolt De barco. Ah, sei. E aí... <risos>
1: Depois eu vou
0: contar outra história, <risos> dessa história. Então, aí a gente atendia os caras já, já tinha uns dois anos assim que a gente atendia os caras. E aí eu era designer, eu fazia os anúncios do jornal, os panfletos, os totens do, do evento, do stand, as artes para os vidros do stand e tal. E aí, cara, site era muito novo nisso. tô falando de, sei lá, meu irmão, 2007, 2008. E aí, simplesmente, eles quiseram refazer o site. E até então, eu fazia a arte... E aí a galera da própria real lá de, de, de tecnologia, né da, antigamente da área de informática, <risos> programava o site. O site era, pô, bem ali. Só que tava começando a, porra, SEO, etc e tal. E aí o dono de agência, tá sempre querendo pegar um projetinho, sempre, né, querendo abocar um budgetzinho. Falei, pô, vou pegar esse site. E aí o Tadeu e o Renha na época falaram, cara, você quer pegar o nosso site? Nosso site é simples e era realmente simples. Só que tem essa parte aqui que você decorava o teu barco. Eu já tenho as imagens 3D. Então você só vai ter que fazer o layer do Photoshop por trás do negócio. Porra, na época, sem dizer não... Vambora. <risos> Vambora. Porra.
1: PDCA, né? falei... Promete depois <risos> corre atrás.
0: <risos> falei. Não, na época é eu bom. falei, tipo assim, 7 mil reais. <risos> 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 e aí eles falaram 5. Eu falei, tá bom. <risos> Negociação super embasada em precificação, é, quantidade de hora, tudo certinho.
1: É, MBA em E aí,
0: fechei. Quando eu fechei, eu falei assim: eu não sei fazer site. Vou precisar contratar <risos> alguém para fazer site. E aí, eu contratei: contratei o Felipe Rangel, contratei o, o, o Felipe, que eu não me lembro sobre o sobrenome dele, da minha faculdade que fazia o 3D para fazer os ler do Photoshop. Meu irmão, eu lembro como se fosse hoje. A gente quase sete dias virado. E eu ali tentando ajudar, tentando acompanhar. O site a gente entregou. Só que essa parte do flash foi muita maluquice. Só que o que os caras fizeram? Os caras na época me pagaram. É... E falaram que só ia me pagar metade e metade na entrega. E eu também topei. E aí aquela metade da entrega meio que era para pagar os caras que Eu já tava pagando muito pouco Cara, eu sei que assim Loja Da Real Power Na Marina da Glória A gente foi lá entregar O negócio tava dando bug Não tava conseguindo, já tava ali chegando Dezembro, perto do Natal ali E o cara, meu irmão, preciso que você entregue Se você não entregar, a gente vai cancelar tudo Aí eu, eu, eu peguei um trabalho Que eu quase perdi o contrato Que eu tinha já recorrente Resumo da ópera, cara, tive um esporro nessa loja nesse dia.
1: Conseguiu entregar, não? Não. <risos> mas aprendeu.
0: Pra quem ficou até o final achando que a história é escrita, <risos> superação <risos> e tal, mas, não. Mas, mas você sabe o que, que eles entregar. fizeram
1: depois? É. Esse daqui e o Thales foram pra, um, pra uma feira de barco, como que chama aquelas feiras de barco lá?
0: É São Paulo Boat Show. Exato, Boat foram
1: Show. no São Paulo Boat Show e me falaram, vem Nerdon, vem, eu putz, eu não conseguia, tava com o filho pequeno e tal os dois passavam em todos os barcos deixavam o meu telefone como contato <risos> até
0: hoje eu recebo a o gente adorava... chegava e falava assim porra, gostamos desse modelo, anota aí o um número ó. Bruno Nardom Bruno.nardon.gmail.com. arroba gmail, ponto, tipo, dava o e-mail dele, dava o telefone dele sem te avisar, não é esse email, né? não, viu, galera? E aí os caras não pegaram. te avisou? Não, Dedê não, aí assim. os caras chegaram e ligavam pra ele Nardon, obrigado pela visita no stand porra, a gente vai te mandar o um orçamento do barco aí mandava os orçamentos do barco, ele revoltado ele, pô para com isso, sacanagem porra, tô aqui recebendo o um orçamento de barco e, e os caras morrendo de rir ai, ai, mas cara, ai. eu lembro, foi, putz porra assim, e, e foi uma grande lição, foi nesse dia, foi nesse, nessa época desse projeto e aí o Tadeu conversou comigo, eu lembro dele dando essa lição, falando assim, cara, tá aí o problema de você se comprometer com algo que não depende de você. Você pode se comprometer com algo que você não sabe fazer, mas que dependa de você. Agora, você se comprometer com algo que não depende é, de você, tá não faça isso. Então, porra, não dá pra você se comprometer, de fazer alguma coisa que dependa do pô que vai chover ou não vai chover não depende de você tem como você se comprometer você pode tomar o risco mas você não pode se comprometer e aí na época eu lembro. foi uma, uma, uma puta lição e olha como a história é engraçada né eu levei para tentar resolver isso o Felipe do 3D na fábrica da Real para cortar o problema da comunicação porque eu ia na fábrica pegava o briefing levava para os caras para os caras fazerem numa tentativa já totalmente de resolver, eu levei o cara direto. O que, que aconteceu? Tá, deu, contratou o cara. <risos> e aí eu virei pra ele também e falei, falei, ah, irmão, então também no fode, né? que agora, pô, tu contratou o meu, o, meu, o meu cara, pô. Agora também vocês se resolvam. E aí contratou o cara e, meu irmão, um ano depois ainda não tava pronto o negócio também. Caramba, que loucura. O negócio era muito complexo. Era, é. era, era aquele negócio que não depois... Com a experiência, é. você aprende que assim, é... o tempo investido naquilo e o papel daquilo na jornada não faz, não sentido, faz sentido ter. É muito mais um golpe de marketing do que a eficiência em si da pessoa usar, entendeu? Então, no final do dia, quando você pega a energia que aquilo ali te, te tirou, você faria algo mais simples, mais funcional e, e daria muito mais certo. Mas. E aí eu tive essa outra lição, né? Que foi, cara, nunca leve, nunca conecte ali o seu fornecedor com o cliente. Sem ter algo muito bem decidido, porque, cara, você pode ir acontecer. E foi o que acabou acontecendo. Que e o cara tá lá até hoje. Ah, que bom, né? Aí, ó, que bom, bom que bem, deu certo, pelo né? menos. É, certo, eu não sei se deu ou quem deu, mas.
1: A <risos> história é boa. Marcela, e agora vindo pro presente, como que. Como estão os desafios lá no Madeira Madeira?
0: Eu tenho uma, eu tenho uma dúvida, nessa, dúvida nessa transferência é. do Madeira lá. Madeira. O marketing, você sempre foi aliciemou, né?
2: É, sempre atuei nessa frente, de marketing, frente de marketing. Sempre atuei na frente de marketing. Leblon que eu fiz. Eh, a toda, inteiro. Tá. Ah.
0: Quando você pega uma multinacional, esse, e pelo, pelo menos o que eu vejo, esse cara de marketing, ele tem uma veia muito de awareness. Ele tem uma coisa muito de aumentar o alcance do negócio. Não está tão conectado à conversão. É muito mais o alcance. Uhum. E aí, obviamente, vai desdobrando ali em outras áreas que é onde vai ter conversão. Uhum. Quando você vê o caso, e aí eu trago para o perfil do Nardom... Você tem um perfil diferente, você tem um perfil aqui mais de publicidade, mais criativo, etc e tal, mais ideia, e aqui você tem um perfil mais engenheiro, mais construção, que é o perfil de uma startup. Uhum. É a mesma posição com skills completamente diferentes. Uhum. Como é que foi esse, essa tua virada de sair desse lado mais criativo para esse lado mais engenheiro de construir no Madeira Madeira, que é, eu acho que era muito, ou não... Pelo contrário, a startup também estava começando a inverter esse perfil e querer alguém expansivo.
2: É, e volta até na pergunta do Nardão, que eu não sei se eu respondi ali no início, que foi um pouco do, né, dos últimos 10 anos que, que não, não vão me levar nos próximos 10. E chegou um determinado momento da minha vida onde eu comecei a sentar em board de startup, a trocar com founders, a fazer mentoria, que eu falei, putz, eu estou aprendendo muito mais aqui. Esse mundo aqui é o novo mundo do marketing. E se eu não tiver esse mundo, não adianta eu ter aquele lá atrás. Porque a escola de marketing, há 20 anos atrás, era outra, gente. Não existia growth. Não existia nada dessa parte de foco na conversão. Era fazer campanha bonita né para ganhar leão de cana. Era isso. Era um pouco deste mundo. E chegou no momento que eu falei, putz, este marketing aqui eu não tenho para aprender. E, enfim, comecei a conversar com várias pessoas. Eu lembro que... Eu, há um ano atrás, eu tinha cinco propostas na minha mão para mudar de trabalho. E uma delas era Madeira Madeira. O restante tinha uma outra também que era startup. Outras três, Big Corp. E foi difícil pra cacete para eu decidir. Mas eu cheguei, putz, eu vou escolher um marketing. Algo que eu não tenho, que eu não sei que são os próximos 10 anos que para mim vai ser um aprendizado muito maior do que se eu for para uma outra empresa que... Fazer mais do mesmo. Exatamente. E aí, entrando um pouco ali na tua pergunta, Madeira Madeira veio até mim e falou, Marcela, a gente nunca construiu marca. A gente nunca fez branding. A gente quer fazer isso. Você consegue ajudar. Então, porque Madeira Madeira até hoje foi conversão. Conversão. Você entra no Google lá, você coloca guarda-roupa Vai subir cinco ali anúncios de Madeira Madeira. Eu não tenho do menor dúvida. Os caras são muito, muito, muito bons. Só que a história do marketing, o que, que é Madeira Madeira? Né? O que, 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 que a marca te, te remete? E isso eu vim para fazer. E aí, conectando os dois mundos. Que é um pouco. Eu estava até falando com o João. É, o João, a gente trocou uma ideia lá no, no Vetex Day e ele me fez uma pergunta de quando a marca deve começar a fazer branding? Em que momento? E qual que é a diferença ali do marketing conversão versus o branding? E eu tava lá no stand de vocês, eu tava indo embora e vocês três estavam batendo um papo, os três estavam, você, vocês dois o Tales, né? E o João tava um pouco afastado, eu tava indo embora, eu falei, João, o João tava fazendo uma reunião, eu cheguei pra ele pra falar, olha, o seu case de marketing tá ali, ó. São os três. Você já tem branding construído. E eu porque, cara, vocês, vocês três, o G4 construiu, foi construído em cima de um brand muito forte de cada um de vocês. Vocês não partiram do zero. E mesmo sem saber, sem se dar conta, vocês fazem isso. A gente já bateu bastante papo sobre isso, né, Alfredo? É, lá atrás, enfim, há uns, um ano atrás, sobre essa história de marca pessoal. É, e, e para mim, é muito dessa, desse, desse sentido de... Eu entrei para trazer essa construção, porque o marketing, growth, ele traz o transacional. Só que o branding, ele traz o emocional, a conexão, a necessidade, o sentimento. O branding, ele desperta sentimento nas pessoas. E o marketing de growth, quando você está investindo ali só na base do funil, é transação. É o preço mais barato que eu vou pagar. Você não desperta nenhum sentimento ali. E para mim foi um pouco disso, de como é que a Marcela do futuro aprende essa outra parte com uma empresa digital native. Isso para mim era importante, trabalhar numa digital native, porque todas as empresas que eu tinha trabalhado até hoje são empresas que começaram no offline e precisaram ir para o online, totalmente diferente. E para mim está sendo MBA, eu aprendo todos os dias na Madeira Madeira, vocês não têm ideia. E no início, tinha vários termos, várias paradas que eu não sabia, eu anotava no caderno. Eu falava, não vou parar a reunião para perguntar o que é isso. Mas eu anotava no caderno, depois mandava no Google, falava, deixa eu entender o que é isso. Então, você imagina você fazer isso com 20 anos de carreira depois? Então, eu acho que é um pouco o marketing do futuro está indo para essa direção. O profissional ele tem que ser duplo. Porque também não adianta só fazer o growth, growth, growth. Porque você precisa começar a plantar suas árvores do futuro. Porque o growth, ele só foca no fruto que você vai ter hoje, colher hoje. Se aquela árvore secar, você não vende nada. Que nem a história de se eu desligar o Google, eu não vou vender nada. Se eu construo o branding, você, não, você desligando, você continua vendendo. Óbvio que não na velocidade. Então, os dois têm que caminhar juntos. E é muito mais fácil para uma empresa, quando ela começa fazendo desde lá do início, mesmo sem saber, do que quando no metade do caminho ela fala, putz, vamos entender aqui o que, que é o meu propósito, quais que são os meus valores. Então é muito mais fácil quando você começa a fazer. E aí eu acho que tem, putz, você tem uma ideia. Vamos testar essa ideia, ver se esse negócio funciona. Tudo bem, você não precisa pensar em branding, nada disso. Você vai e testa. O negócio funcionou, tem algo aqui, vai sair. Puta, vamos dar um passo para trás. Vamos entender qual que é o nosso valor. O que, que a gente vai entregar para a sociedade? Qual que é o nosso princípio? E a partir daí você constrói. Isso é construção de marca. Isso é construção de branding. Então eu entrei. Agora aí. qual é o budget disso? Aí é que tá.
0: Tipo, esse budget soma aí no é CAC, tá. esse budget esse é um budget. Esse budget soma
2: é... no CAC. Esse budget tem que ser um budget de funil, full funnel. Tudo, 100%. Sim, tem empresas. Você, que...
1: você vê que ela trabalhou com Thales, né? Metade das palavras são inglês, metade é de português.
2: <risos> <risos> Depois que você fizer Harvard. Depois que você voltar do OPM, você vai fazer. Você <risos> vai ver.
0: Brincadeira, brincadeira. É,
2: não, o que que acontece na multinacional? Isso não está incluso lá. Então existe uma parte separada para o budget de branding e outra parte separada ali para growth. Quando você está falando de uma startup, que é trade, né? Que trade.
0: Não, não. Que trade.
2: Trade é trade, slash trade. barra é, comercial. É. Olha eu, no... barra comercial. Quando você traz isso para startup, e aí, Alfredo, muita gente, né, que é um pouco dali que eu estava trocando com o João, Marcelo, quanto investir? Como começar? Como é que eu vou medir isso? Então, muitas das vezes, é, não vai ser fácil. E também não tem um playbook pré-definido, puta, gasta X por cento. Não tem. E, e o que eu, a minha resposta para ele foi, se nunca fez, coloca dentro do funil. Faz uma construção de funil. O que, que eu vou fazer de base? O quanto eu vou gastar é 80%? Então, 80%. Vou gastar 20%, meio de funil, topo de funil. Aloca. Coloca todas as suas... Tudo que você tem de retenção, tudo que você tem de branding, tudo que você tem de comunicação e tudo que você tem de growth ali dentro do funil junto. E aloca... Eu vou gastar X aqui, isso aqui eu vou ter... O que, que isso vai me dar de retorno? Isso aqui vai me dar de retorno visibilidade? Isso aqui vai me dar share? Isso aqui vai me dar... Constrói isso, porque senão vai ser muito difícil começar a investir. Principalmente para quem sempre focou em growth. Para quem sempre focou... Putz, eu vou gastar três para trazer X. Então, não, não tem fórmula mágica. E o que eu estou fazendo na Madeira Madeira, a gente está colocando tudo dentro de um funil. E a gente está a colocar conta de cá que entra lá.
1: É, é engraçado, né? Que quando a gente começou a canoir lá atrás, com pouco dinheiro, a gente sempre foi muito performance, né? Sempre é, fundo de funil, logicamente, que conforme é, a tecnologia foi evoluindo a gente foi evoluindo a maturidade, a gente conseguia entender muito bem a atribuição dentro do próprio funil, né? Entender que, putz, você tem canais que são topo de funil, meio de funil, fundo de funil, e dá o peso correto. Dentro, ainda pensando em performance, né? Mas quando você ia perguntar para as pessoas, quando você ia no nosso perfil de cliente ideal, essas pessoas conheciam a Canui, amavam a Canui, adoravam e conheceu muito bem. Mas quando você saía do, do nicho nosso, poucas pessoas conheciam. Quando você ia falar com uma mulher, Canui, não conheço Canui, você conhece a da feteada? Ah, Fecha, eu conheço a Canui, a Kanui, não. Então, mas quando você perguntava para aquele mesmo. É, é ICP, né? O mesmo perfil de cliente ideal que conhecia a Canoe, se ele conhecia da Fit, ele conhecia da Fit. Então você vê como né? o papel do branding também, ele tem isso, de ser mais reconhecido ser como um todo, mas é, é, é que nem você falou, né? Ele, ele tem esse, é esse ser a mais. Co né? Ser
0: conhecido por todos e reconhecido pelo teu nicho.
1: Exato. Mas no nosso caso, na Canoe, a gente nunca fez branding. Quando a gente começou a tentar fazer branding, a conta nunca fechava. Então,
0: eu não concordo. Gente... Eu tenho um ponto nisso é. aí. Eu acho que vocês fizeram assim como a Coca-Cola fez, porque assim, quando você... É, e eu lembro da uhum. época muito bem da Canoe, eu era cliente. Se tu tá me devendo alguma coisa, porque eu comprei bastante. É, aquelas promoção de tênis lá que vocês faziam. De nada. É, vocês faziam e dois por você três. economizar dinheiro. Muito. É, não sei quem pagou essa conta, mas fez Não, deu dinheiro. É... Deu é... dinheiro, pô.
1: A gente sabia fazer conta.
0: Então, o que, que eu acho? Cara, vocês pegaram um canal... E vocês dominaram, que é muito que a Coca-Cola faz. Então, assim, ter um suporte foda é branding. O Nubank, por exemplo, sempre fez branding através do suporte.
2: Excelente case de, de através branding. Através do suporte. Inclusive.
0: Ou seja, Nubank. ele não fez branding. Ele, cara, ele falou, vou investir, vou ter um suporte diferenciado vou ter um programa de indicação forte e esse vai ser meu brand. Mas aqui é diferente, né?
1: Assim, quando você pensa no Nubank... Eu acho que brand não é Warner só, entendeu? Eu concordo, mas quando você pensa no Nubank, é um produto que quem precisa confiar é a empresa confiar no cliente, não o contrário. Quando você pede numa canoa e numa madeira-madeira, o cliente que precisa confiar que a empresa... Não, mas a canoa... Espera, vai entregar o produto. Quando você pensa no Nubank, é o contrário, é a empresa precisa confiar no cliente que ele vai pagar aquele crédito que você está dando para ele. Então, a demanda existe. é diferente, entendeu? E, fal... da, e daí, quando você vai lá e suporta na fraqueza dos seus concorrentes, que é atendimento, que é velocidade, que é facilidade, que é não, não ter que ir no banco, quando você desburocratiza tudo isso, fica mais fácil você criar a marca aqui, porque já existe o desejo em ter crédito, né? É, quando você pensa na Canui, na Dafit, na Madeira Madeira, qualquer outra empresa que você vai comprar o produto, espera que aquele produto chegue, putz, muda o poder, entendeu? Não, mas tudo bem, mas perfeito, eu entendi. Mas é o que eu tô falando dizer. é...
0: Cara, a Canui na época, assim como a Dafit, ela entrou controlando um canal, não tinha canal digital que você Sim. navegasse que você não tinha anúncio da Canu e promoção ali é, porra, agressivo pro cara fazer a primeira compra, porra, eu lembro da, da Fit pra televisão com essa pegada de primeira Sim. compra forte, então assim, o case da, da Fit é muito esse, Sim, ele foi pra televisão, da... ela fez uma blitz na televisão 2011. durante seis meses, 2010, que, cara, 2010. era impossível você não ter ouvido falar da, da Fit então assim, eu, eu acho que branding é, existem várias formas, quando você fala do case do G4, o que, que eu acho, por exemplo que eu olho pra trás e vejo que a gente fez de uma maneira, que a gente acertou. Cara, a gente em nenhum momento deixou a aula ser confundida por palestra. Nenhum. O cara fala assim, não, porque eu tive uma dúvida na tua palestra, a gente parava e falava, não, na aula. Então a gente bateu muito forte de que aquilo era Programa uma aula... De não era, exatamente. Segunda coisa que a gente acertou muito, a gente nunca foi maior que o G4. O Tales, na época... Talvez era o cara que tinha a maior autoridade. Eu, na época, tava crescendo em audiência. Você, na época, tava vindo por gigante e era o cara que tinha os melhores cases. Cara, sempre foi o Alfredo do G4. O Tales do G4, Mas o Nardô você... do G4. Nunca foi o contrário. Mas
2: vocês fizeram uma coisa brilhantemente que foi trazer a personalidade de cada um ali pro negócio. Bem forte. Independente do G4 ter sido algo maior do que os três, vocês trouxeram ali muito forte quem é Alfredo, quem é o Tales e quem é, é o Nardon. E construíram o G4 em cima dos três. Isso foi brilhante. E no mesmo patamar.
0: Não, mas eu acho Independente que eu, eu acho de terem que a, personalidades o acerto distintas. nosso ali foi que a gente conseguiu virar muito rápido. No início era pela gente. Só que no final do primeiro ano já não era. Já era a pessoa que queria fazer parte daquilo, porque aquilo representava a gente. Então a, a velocidade que a gente endossou. Foi rápida. A marca foi muito rápida, entendeu? Tipo, no segundo ano, a gente já era só 40% da empresa. Ano passado já foi 28%. É, vocês
2: criaram uma comunidade, que o que vocês estão fazendo agora é como é que a gente aumenta essa comunidade trazendo Exatamente. outras então, pessoas. E o
0: brand é muito isso. O brand é, como, é, é de quem você vai fazer o colaborativo da tua marca, quem você vai endossar, como é que você vai fazer isso. Então, é, é, é um pouco da leitura. E aí, quando realmente você olha... Eu, eu uso muito esse exemplo da Coca-Cola. Pô, pra mim, a maior estratégia de marketing da Coca-Cola de branding tá de ter Coca-Cola em todos os lugares, em todos os momentos. Não importa se você acabou de malhar, não importa se você tá na balada, não importa se você tá num restaurante, num bar, no meio da rua, no metrô, você tem Coca-Cola pra comprar. Ou seja, a distribuição do produto é o branding. E não só ela botar o Natal, porque as pessoas acham. As pessoas acham que brand... É só o que é legal é, e não vende, eu, não é.
2: E, e aí, né? uma história... Aí tem toda a questão do ecossistema, né? Tem toda a questão dos pontos de contato, que é outra coisa que eu tá... Os três pilares do branding, pra mim, são... Frequência, porque não adianta você assim, entrar num canal... e ser, assim, Eu vou entrar nesse canal, falar aqui e sair, esquece. Os consumidores não vão nem lembrar... Se, se você se dispôs a entrar, você tem que ter frequência. Consistência, até mesmo a mesma mensagem. E, e os funcionários vão falar, putz, eu tô cansado dessa mensagem, mas é a mesma mensagem. Não muda de mensagem. Porque o consumidor é tão bombardeado hoje em dia que ele não consegue absorver as informações. Então, se você... Qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso propósito? É bater aquela mensagem ali 10 milhões de vezes. E a informação. Que comunicação que você quer dar, comunicação relevante para a pessoa, que ela vai querer não só consumir, mas dividir com outras pessoas, porque se você, nesse pilar, se ele faz ele bem feito, não tem como, colocando o cliente no centro, você tem que pensar na dor do cliente, porque não adianta você fazer isso sem pensar no que, que o teu cliente quer, não tem como dar errado, não tem como dar errado, porque isso vai estar alinhado no teu propósito, no teu tom de voz, né, na, toda a tua linha, eu, eu sempre brinco, a, a minha equipe sempre brinca, Fala, ela vem ela, ela com a história da coluna vertebral. Porque pra mim é uma coluna vertebral. E tudo sai dessa coluna vertebral. Se não tá fazendo sentido ali, não tá no core, você tira fora, que não importa. Então tem muito desses três pilares. Que eu acho que... E aí entra na história do que, que a Coca-Cola eu acho que faz bem. Porque a Coca-Cola... Os caras têm uma frequência absurda. Eles estão em todos os lugares. Alfred é impressionante. Eles entram em tudo quanto é lugar. E tem a história da informação ali. E aí eles vão muito. Mas o Red Bull faz isso também. É, e aí e eles vão muito.
0: E, e faz perfeito.
2: Com uma outra história que eu tô trazendo para madeira, que é a história da humanização.
1: O, o, explica um pouquinho mais desse, dessa informação. Aqui a frequência ficou claro, a consistência ficou claro, A informação, o que, que é isso?
2: É, para mim é comunicação. Qual é a comunicação que você vai é, trazer ali naquele canal? Primeira, primeira coisa é a informação, ela tem que ser relevante. Porque não adianta nada se passar uma informação se ela não vai ser relevante, o consumidor não vai nem prestar atenção naquilo, então aquela informação tem que ser relevante para ele e tem que ser é, worth it sharing, que ele vai olhar, aquilo ele vai falar, putz, eu quero dividir isso aqui com os meus amigos, com os meus funcionários, com meus familiares, que é um, muito do que vocês fazem vocês trazem informações ali nas redes de vocês relevantes, são pedaços de aula vocês não fazem só o aluno entrar na sala de aula para aprender vocês estão a todo momento trazendo informação nos canais de vocês, nos canais do G4, todo, todos os contatos que eu tenho com o G4 eu aprendo algo, vocês não trazem nada irrelevante sempre tem alguma coisa para ensinar, e aí na aula vocês empacotam aquilo e vão mais, muito mais a fundo no negócio e tem além dessa história de você ter uma informação relevante, pra mim tem a história da humanização. Hoje em dia, você vai conseguir conquistar o teu cliente a partir do momento que você toca no coração dele. Isso pra mim faz uma puta diferença. Puta di e aí eu vou te dar um exemplo de madeira madeira. Você vai lá comprar uma geladeira, que é um pouco da onde eu tô levando a marca. Você vai comprar uma geladeira. Geladeira Brastemp. Fizemos propaganda de graça pra Brastemp. Bras tempo. <risos> e vai aparecer ali um monte de marca. É, você vai comprar mais barato. Beleza. Só que não tem vínculo ali nesse mercado de casa e decoração, não tem vínculo emocional. É tudo quem tem o um preço mais barato. Se eu criar um vínculo emocional ali, se eu fizer com que madeira a madeira toque o coração dos consumidores, como? Com histórias reais. Qual que é a história do Nardon na compra de uma geladeira? Qual que é a história do Alfredo na compra de uma televisão? Se eu trouxer para os consumidores histórias reais de, de consumidores, aquilo vai gerar uma conexão que nenhuma outra marca tem.
0: Eu acho que a Magalu está tá
1: à frente disso aí. Mas agora, como que você faz isso? Por exemplo? Como que você conta essa história? Pegando as
2: histórias dos clientes.
1: Mas como que você transmite ela?
2: Eu transmito através de vídeo, através de rede social, através de foto, através de carta. Hoje, quando você compra um produto da Madeira Madeira que é fabricado, tem uma carta de algum consumidor nosso contando a história de compra de produtos na nossa rede. Então, você recebe um produto em casa, e vem uma cartinha, você abre e tem lá... É, Marcela Rezende comprou uma escrivaninha com a gente, conta a história daquela escrivaninha, o que está por trás daquela escrivaninha. Porque quando você... E eu comprei essa história da escrivaninha... Mas de outro
0: consumidor ou do fabricante? De outro
2: consumidor. E aí entra na história do marketing real e verdadeiro. Que a história... A gente está na era da verdade. A gente não está mais na era de vamos criar uma campanha publicitária. A BMW pega um carro, deixa na tua mão um Volvo no carro do Nardon e fala: Me diz o que você acha.
1: Eu acho do caralho. Olha vou... o
2: nível Caramba, dessas porra, marcas.
1: Cara. É animal, claro. pô. Obrigado. Vou, vou te cobrar, Chamo. hein. Não, mas lá, É animal. Eu... Ah,
2: não. Melhor carro. Não, eu também tenho um Eu tenho um. E eu duvido que, que o Nardon real.
0: compraria. Não, o quê? O
1: Volvo. Antes? Antes. antes não. Ele, ia, ele
0: não ia considerar.
1: Não, mas, cara, depois que eu usei, não largo mais. Eu entro nos carros e acho uma boa. Cara,
0: a gente comprou por
2: segurança e é é impressionante. é impressionante, a segurança do carro, enfim... Mas é como mas, a Volvo é sensa realmente.
1: Sensacional isso que você está falando. E, e continua contando que tá. eu estou aprendendo, estou tendo uma aula aqui. Não. Aliás, a Marcela Rezende, para quem não sabe, ela é ela a, mais, é a, nossa ela é a mais nova mentora. Mais nossa. Mais, mais, é mais nova nossa mentora. Mais
0: nova nossa mentora. É isso aí, do G4. Não,
2: tamo junto. eu sou, enfim... Eu não vou rasgar cedo seda aqui pra eles, porque eu sempre <risos> rasgo, eu sou... Eu acho o propósito de vocês incrível. O que eu puder fazer pra ajudar a educação do nosso país e a gente transformar através da educação, vocês podem contar comigo. Mas, enfim... Não, mas,
1: mas é isso, assim, dá mais exemplos de como contar, é, como transmitir isso, porque, assim, é, é, pra mim hoje, eu acho que o mais difícil, do pessoal que tá assistindo lá, quando a gente pensa em branding, né, porque, de novo, frequência e consistência é fácil de entender. O que as pessoas tem mais dificuldade de conseguir abstrair para a realidade delas, essa terceira parte é como criar histórias que conectem no dia a dia delas ou dos clientes delas para que elas construam isso ao longo do tempo, com frequência e consistência, para que elas consigam se diferenciar ou contar de fato a história é, é, do negócio, né?
2: Mas história é real, Nardon. Isso, assim, a maioria das pessoas ficam, poxa, mas o que, que a gente vai criar? Liga pros seus clientes. Pega 10 clientes e liga, pede para contar a história. Por que que você me consumiu? Por que que você continua me comprando? O que, que que a gente precisa melhorar? O que que a gente pode fazer de diferente? O que que mudou na tua vida? Daí, sai muita, muita, muita coisa.
1: E daí como que você encaixa isso nos touch points, né, nos pontos de contato? Daí vai depender da história que você tá contando. Que nem você está falando, pô... A escrivaninha vem com uma cartinha escrita sobre algum outro cliente que já comprou aquilo. Para que, que ele usou, como ele usou, qual que foi a história. Quais outros touch points, é. quais outros pontos de contato normalmente você consegue utilizar para contar essas histórias? é
2: Uma das coisas que a gente está né, trabalhando lá na Madeira e a gente, eu trouxe isso de multinacional é o um lançamento 360. O lançamento 360 é quando eu tenho uma campanha e uma mensagem, eu estava até trocando isso com o João, eu tenho que ter certeza que tem a mesma mensagem, a mesma informação em todos os pontos de contato, todos os pontos de contato que o cliente tem com a marca. Então, desde o momento dele entrar no site, se eu estou falando sobre uma campanha de Dia das Mães, né? Aquela campanha de Dia das Mães vai durar 15 dias. O varejo é muito rápido, né? Uhum. Então, o L'Oréal da vida uma campanha dura três meses. Quando você está falando de varejo, a campanha dura 15 dias, uma semana. Eu tenho ali, por mês, pra vocês terem uma ideia, três campanhas core que são as bases e três campanhas de suporte. Então, tem no mínimo seis campanhas por mês. Então, essa campanha não pode girar muito, porque tem que ter novidade, tem que ter coisa nova. Mas a partir do momento que eu entro... E aí, a gente classifica elas por uma, duas e três estrelas. Campanha uma estrela são campanhas pequenas, táticas, frete grátis, coisa rápida. Campanha intermediária é uma campanha um pouco mais... Um pouquinho maior, que aí eu entro em algumas redes sociais, faço alguma coisa diferente. E a campanha Três Estrelas é a campanha que tem PR, a campanha que a gente vai fazer vídeo. E vai demorar um pouco mais tempo. E vai demorar um pouco mais tempo, exatamente. Que a gente tem, vai, um Black Friday da vida, aniversário da Madeira, Dia das Mães. Aí depende do teu negócio. O mais importante é você mapear todos os seus pontos de contato. Quais são os, todos os pontos de contato que eu comunico ali enquanto marca? Você comunica através dos produtos, você comunica através das redes sociais, você comunica através de e-mail marketing, você comunica através... mapear E mapear mesmo, assim, colocar todo o mapeamento, criar ali um framework. Entender dos três níveis de campanha o que que eu vou tocar. E naquele momento, colocar dentro de um timeline. Então, putz, vou falar do Dia das Mães. Como é que começa a minha campanha Dia das Mães? Vai começar com a estratégia de PR. Lá, junto... An não. Antes disso, vai começar a estratégia em casa, dentro de casa, porque... Isso é muito importante também, que todo mundo esquece. Os meus primeiros consumidores são os internos. Nenhuma campanha sai sem sair dentro de casa antes. Isso, tem que, isso é muito importante, muita gente esquece. Os primeiros clientes de todas as campanhas têm que ser os internos. E eles têm que ser os porta-vozes para ajudar a divulgar aquelas campanhas. Então, primeira putz, saiu o interno, vamos para a estratégia de PR. O que, que vai sair na, nas revistas, nos jornais? A gente vai fazer alguma coisa? Beleza. Vai subir no site que dia? Na sequência, a gente vai mandar e-mail marketing. Depois, o que, que a gente vai colocar dentro dos produtos daquela época que, que, que os clientes vão receber? De e a gente vai mapeando. E tem um timeline o início da campanha data X e o término da campanha data Y. E você tem que fazer aquele mapeamento todo e seguir o cronograma. Então, isso é uma das coisas que a gente trouxe, está trabalhando agora, que é a história da, do lançamento 360. Porque isso entra muito na história da frequência e entra aqui na história... É, da consistência. Porque não adianta nada. Putz, eu tô, entrei no site da Madeira, tá falando sobre uma campanha. Aí eu recebi um e-mail marketing que tá falando totalmente diferente. Meu produto recebe com uma outra cartinha. Aí esquece que não vai... Isso é o que a Coca-Cola faz best in class.
0: Perfeito. Muito bom. Ó, eu queria agora dar um turn around. perguntando tá andando muito com o é, Eu tô tentando, tá eu tentando ser meio tá Harvard, vendo? Massachusetts aqui, <risos> entendeu? <risos> turn around agora e fazer uma pergunta do seguinte. Qual foi o dia mais feliz da tua vida até hoje? Profissional, pessoal? Putz, qual foi o dia mais feliz? Isso pra mim é
2: muito claro, Alfredo, eu não precisa nem pensar pra responder. Qual? O dia. Mais, foram dois. O dia que o Pedro nasceu, que eu, eu vou começar a chorar aqui, porque a mulher já viu, né? A mulher começa a chorar quando fala, enfim. Eu, eu tive cesárea. E minha cesárea foi marcada. Eu fui no médico na sexta-feira e minha cesárea foi marcada. Eu sempre fui muito focada no trabalho, assim. Digo workaholic. E continuo sendo. É que hoje eu tenho um monte de prato para equilibrar e eu tenho que me organizar para equilibrar todos eles. Mas quando o Pedro veio na minha vida, eu engravidei, enfim, corri uma maratona, meia maratona, grávida, sem saber. Fiquei sabendo no dia seguinte que eu fiz o teste, estava grávida, falei: Meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer agora? E quando o Pedro tinha três meses, eu já tinha ido a 13 países. Pra você tem uma ideia? Meu primeiro, eu descobri que eu estava grávida em Nova York, estava indo para Londres. Meu primeiro pré-natal foi quando o avião aterrissou em Londres. Eu liguei para uma amiga, falei: "Tô grávida, acabei de correr uma maratona, meia maratona. Eu preciso, minha médica do Brasil falou que eu preciso fazer um ultrassom e consegue uma consulta." Eu desço do avião, faço a consulta, volto para o aeroporto para poder voar para a Ásia, porque eu estava indo para China fazer um programa de Harvard. Enfim. E para mim eu sempre tava grávida, mas eu segue o jogo, segue a vida, vamos embora, vamos trabalhar. Estamos fazendo, né, programa ali em Harvard, temos que entregar, segue o jogo. E aí eu fui ter o Pedro, fui no médico na sexta-feira, médico falou: Marcela a gente vai fazer cesárea, a gente vai fazer na segunda-feira de manhã", porque a minha, pra, minha placenta tava virando grau 3, né? E, e aí a médica falou: Marcela não vou tá esperar. no
0: caso de gravidez aqui, que a gente tá quase parteiro já pode. Então, <risos> beleza, já tá
2: já tá craque. E aí eu entro pra, né, pra ter o Pedro ali na, na seis e meia da manhã. O Pedro nasceu seis e trinta e um. Seis horas eu entrei na sala de parto, seis e trinta e um Pedro nasceu. Quando ele, o João tava do meu lado, eles tiraram o Pedro e me colocaram, enrolaram o Pedro. Ele chorou, me mostraram o Pedro, levaram para fazer né, aquele teste do pezinho, aquilo tudo, e volta com o Pedro. E falaram, agora ele vai mamar. Eu falei, hã? Agora ele vai mamar. E aí colocaram o Pedro no meu peito e o Pedro começou a mamar. E aquele momento eu olhei e eu falei meu Deus, a minha vida vai mudar totalmente agora. Eu virei mãe, caraca, assim, o não... que, que eu vou fazer? Sou outra pessoa. E aquilo me deu um, uma sensação de eu vou falar um termo em inglês, fulfillment, né? Você enche, assim, meu peito encheu. Sabe quando você... Eu fiquei até assim, eu falei, gente, mas tem uma pessoa que depende de mim ali. Aquilo me dá uma felicidade extrema. Extrema. Que todas as vezes que eu tô passando por alguma situação difícil, eu paro e tento lembrar daquele momento. Que aquele momento pra mim foi muito importante. E o segundo mais, momento mais feliz da minha vida foi no meu casamento. Foi foda pra cacete. Fiz um casamento pra duzentos... Acho que, a gente, a Acho gente que teve essa
0: resposta a gente nunca mais vai ter aqui.
2: Duzentos... <risos> Não, eu vou te falar... Não, eu vou te falar... Você imagina todos os seus amigos. É. Todos os seus melhores amigos da vida. E eu não convidei conhecido. Eu só convidei amigo. Todos os seus melhores amigos da vida. Na tua volta. Com uma música boa, com uma bebida boa, com uma comida boa. A Bacardi fiz... patrocinou. Ah, não, não patrocina o Marcelo. A Bacardi fez um barco. eu vou te mostrar a foto isso. que você não vai acreditar. É o mínimo que eu esperaria. Alfredo, eu, eu tinha... 30 coquetéis. Eu fiz um cardápio específico. A, a, a moça do bar falou, Marcela, é, logisticamente falando, não vai dar pra executar. Eu falei, se vira. Não tô te dando outra opção. A dona do bar foi no dia. Falou, cara, isso aqui, isso aqui é muito melhor. 30 coquetéis é muita coisa pra se oferecer num cardápio. Eu falei, os meus coquetéis favoritos. E eu, sou exigente, 30. eu me meti. Ela assim, tem 30 eu... favoritos. 30
1: meu favoritos
2: 30 favoritos. <risos> Enfim, meu segundo dia mais feliz da minha vida foi meu casamento que você olha pro lado, eu não, e de novo, o João e eu, a gente decidiu convidar as pessoas que a gente amava e que se relacionava, não foi assim conhecidos, foram pessoas efetivamente que conhecem a nossa vida, a nossa história, e você olha pro lado, você tá ali, com, imagina, você está num dia, num lugar, onde só tem gente que se ama, e você tá ali se divertindo, sem se preocupar com mais nada. Esse dia foi assim... Eu falei com o João que a gente vai repetir em breve.
1: Pô, convida a gente. É, agora a gente precisa ficar mais sai, amigo, né? Agora, né? agora a gente tem é. que ficar mais amigo é. dela, né? Tá mais e próximo. deixa eu te falar, pô. no dia,
0: no dia do, do nascimento da tua filha... Do, do, teu filho, filho. Do, teu, do teu filho. Pra quem você ligou? Qual foi a primeira pessoa que você ligou?
2: Alfredo... É... Eu nem pensei em celular. Eu desliguei totalmente, cara. Eu nem lembrava que eu tinha celular. É louco, não é zero. E eu fiquei durante, sei lá, umas 12 horas sem nem lembrar que existia telefone celular, cara. Eu subi pro quarto. Você fica numa sala de recuperação pra voltar da anestesia quando você começa a sentir teu pé, né? Porque eu tomei aquela pele dural. E o Pedro mamando. E o João do meu lado. E a gente na sala de recuperação com um monte de... A gente teve ali no Einstein. Outras pessoas ali entrando. Agora a gente vai subir pro quarto... E eles amarraram o Pedro em mim. Eu falei, mas ele vai comigo? Sim, ele vai ficar com você agora 100%. E ele subindo comigo, né? Dentro, aí subiu, ficou lá em cima comigo. Meu mundo parou, assim. Você, sabe? E, e aí eu esqueci celular. Eu, a única coisa que eu falei, é assim, avisa, avida, avisa todo mundo. Eu falei com o João avisa todo mundo que a gente tá bem e avisa o pessoal do trabalho que eu tive neném porque eu te organizei a agenda para não deixar nenhuma ponta solta no trabalho, porque enfim, sendo uma boa workahólica, eu tava preocupada do que que ia, né eu saindo do escritório, o que que ia acontecer então, eu meio que organizei e falei João, dando tudo certo se Deus quiser todo mundo bem, você manda essa mensagem aqui e avisa todo mundo que tá, a gente tá safe.
1: E como foi os dois ou três dias depois de voltar pra casa, vocês? que essa, esse é outro momento marcante, é. né? Pra quem, pra quem tem filho. Porque você tá ali, no, principalmente no primeiro, né? Os dois, três primeiros dias. E, e é interessante que você falou isso, porque eu, eu trago pra minha realidade... E eu, eu, eu vejo, assim, que a Amanda, minha esposa... Quando a gente teve o primeiro filho, o Gustavo... Ela percebeu mais cedo, talvez, que ela era mãe, né? Não ali no ato. Uhum. Que a mãe vira na hora que né, a barriga começa a crescer, começa a dar chute... Você viajando na loucura, mas você tava ali com ele, né? O pai, cara, vira pai depois de, sei lá, uns dois, três meses. Porque ali na hora é, você vê, ele nasce, só que ele não depende de você, ele depende da mãe. Daí, dois, três meses depois, começa a dar risada, começa, né? Daí você vira pai, né? É Para o tipo, é, homem o processo é um pouco mais longo. Faz sentido. Mas, mas na hora ali, né? Os, os dois, três primeiros dias, provavelmente foi de muito tempo, né? Que você que teve lá, foi é, é, na sua vida a primeira vez que você estava fazendo algo pela primeira vez de novo, uhum. né? Isso são, são momentos raros, né? Que nem você aprend... quando a gente aprendeu a andar de kite. Pô, fazia tanto tempo que você não aprendia algo novo pela primeira, primeira vez, vez, né? Eu tomava uma surra. É, e daí, putz, na hora que você está ali, é tudo novo, você não, não tem muita certeza, às vezes você fica inseguro, né? É, como que foi, depois de você sair ali do hospital que você tem, né? Graças a Deus, a gente tem essa facilidade. Como que foi ir para casa e falar, putz... E agora? É a gente com a gente, é. né? Não vai vir nenhuma enfermeira, enfermeira. aqui pra ajudar não lá em casa. Não aperta nem o botãozinho é. pra enfermeira chegar. É. é,
2: foi. Pra mim, tem duas partes da maternidade, pra mim, que são muito. Não são fáceis. A primeira foi a amamentação, que é. É punk. Punk. Não. Punk. punk. Porque você né, quer amamentar, você tem leite pra amamentar, mas ele não pega. Você tem que. E eu chamei. Sim, você vai, liga pra enfermeira, liga pra enfermeira, liga para agora pra consultora de amamentação, uma não funcionou, liga pra outra, liga e vambora, uma hora vai dar certo. Eu sou muito prática, gente, muito prática. Eu não, quando eu vejo um problema, a solução tá atrás. É sempre assim. Então, eu vi que tinha um problema, eu já tinha ligado pra cinco consultoras de amamentação, já tava no backup. Falei, vou trazer uma, se não funcionar, eu trago Então, aquilo pra mim foi complicado, eu amamentei até 10 meses e eu decidi parar de amamentar. Chegou no momento que eu falei: pra mim agora já deu. É, fiz o meu papel com a mãe, mas até engatar, foram noites e noites sem dormir. Foram um monte de consultora. aí. Lembra que Feito a gente tava na pandemia? Tendo que fazer Feito laser. Estourando, fazendo laser, passando a pomada, sem conseguir encostar Doia nada.
1: Foi uma loucura. Foi punk. Uma loucura, cara.
2: Foi punk. Não, ainda, ainda tem outra. Ainda tem uma outra pra complicar. Que entra no segundo ponto ali, pra mim, mais difícil da maternidade a é babá enfermeira. Pra mim, as coisas mais difíceis são maternidade, da maternidade, amamentação, enfermeira e babá. Porque você imagina, você tem que confiar o teu filho na mão de alguém. Que você não conhece. Porque você não conhece. Você vai fazer entrevista, vai pedir pra babar ir lá, mas você não conhece. E aí, mesmo que você está exausta, você precisa dormir, porque não tem como, se você não dormir, você não, não, não dá leite, você precisa confiar na mão de uma pessoa que você não conhece, que você conheceu ali, que foi indicação, ou que você fez uma entrevista. Isso é punk. E eu tenho histórias e histórias e histórias, assim, de acordar de madrugada, o Pedro esgoelando, esguelando três dias depois de voltar para casa... O João fala, Marcelo, o que está acontecendo? Eu falei, também não sei. A enfermeira, assim, é fome da fórmula. Eu explodindo de leite, por que ela queria dar fórmula? Porque ela queria dormir na madrugada. Porque quando você dá fórmula, a criança estica o sono. E quando você dá peito, a criança só dorme pingado, de três em três horas, de duas em duas horas. Eu, sem saber, mãe de primeira viagem, vou lá, ligo para o pediatra, pediatra fala, putz, é fórmula. O João sai na farmácia de madrugada, compra a fórmula, dá a fórmula para ele, ele dorme seis horas. E aí é isso, tá vendo é a fórmula? eu falei, caramba, é isso. Só que ao mesmo tempo ele começa a largar o peito.
1: E daí você dá menos leite.
2: Aí você dá menos leite, não. você produz menos leite. Aí aquilo começou num loop e eu falei, pera, chamei uma consultora de amamentação que me chamou no canto e falou, ó, oh, eu vou te falar algo que eu posso perder meu emprego. Essa mulher tá te boicotando. Você tá cheia de leite ela não quer dar leite porque ela quer dormir na madrugada. Aí eu, aí eu começo a ter que fazer... Lembra que eu saí da maternidade, que foi difícil dele ter uhum. pego? Ele largou, porque a mamadeira é muito é mais fácil. É. É. Aí ele larga o peito e eu tive que fazer... Reintrodução. Aquela... Reintrodução. Começa Reintrodução. do estaca zero.
1: E como que foi o trabalho com o filho? Como, como que é pra você esse, essa dualidade? né? Que pra mãe é muito difícil voltar ao trabalho. Imagino que você tirou ali alguns meses, né, de, Quatro de, lic, meses. A, de licença maternidade. Como é que foi voltar?
0: Bem, quatro gente... meses off, off ou quatro meses Não, trabalhando de casa? nunca fiquei
2: off. possível.
1: Co como que é, como que é essa fase né, pra, pra mãe? Eu vejo isso em casa, vejo isso é, com, com amigas né, da, da, da família nossa, isso acontece. Como que é pra você isso? É, eu... O que que passa na sua cabeça? Porque é uma dualidade, né? De, putz, eu quero ter uma carreira, é. eu quero, putz, ter sucesso aqui ao mesmo tempo, putz, é... Como é que é isso pra você?
2: Eu faço terapia, né? E a gente tem que ter terapia para conseguir lidar com algumas... É, ansiedades. Ansiedades. E eu sou uma pessoa muito dedicada. Tudo, tudo que eu me disponho a fazer, eu me dedico de corpo, alma e coração. Seja tipo, se você é esposa, você é mãe, você é profissional. Se eu me engajar em alguma coisa com você, você vai me ter 100% e eu vou me dar o um máximo e, e, e extra. Isso é meu propósito de vida. Assim. Eu sou eu sou assim. Eu não consigo fazer nada pela metade. Se eu vou fazer pela metade, eu falo, putz, Nardão, não consigo, obrigada, segue o jogo. Então, eu me dedico muito. E o fato de você, né, você ter um filho, ser você... uma parte grande da sua vida muda. E, primeiro que eu não conseguiria ser quem eu sou hoje se eu não tivesse uma rede de apoio. Esquece. Hoje eu tenho uma rede de apoio absurda. Né, então, se eu
0: não tenho... Você já tenho... Botou na cabeça da Manu, já.
2: Não tem, é, não tem jeito, não tem jeito. Se a mulher quer continuar com a vida profissional, ela precisa ter uma rede de apoio. Não dá. E organização. Você tem que se organizar. Eu tenho em casa pessoas que me ajudam que eu trato como time. Elas são o meu time. Elas sabem disso. Eu falo, eu só consigo ser quem sou eu por conta de vocês. Vocês são meu time. Eu trato elas igual a equipe de escritório. É mesmo esquema. Então, para mim é, você tem que ter uma rede de apoio, organização, tem que se organizar ali e pensar. Putz, se acontecer isso, qual vai ser o meu backup? Porque isso aí, ó, ter, tendo filho, você não controla o dia de amanhã. Amanhã, o um dia do VTX Day, hein, que eu ia para o primeiro dia de VTX Day, que eu queria ter assistido uns outros talks. Pedro teve febre às 4 horas da manhã. Eu cheguei lá, era uma hora da tarde. Eu não pe VTX perdi dois. tudo de manhã. Tem um. Uhum. Perdi tudo de manhã. Então, assim, tem que ter rede de apoio, tem que ter organização. E tem uma coisa que eu aprendi a conviver com, que é, vai dar cagada. Tem prato que vai cair e tá tudo bem. Não adianta eu me martirizar porque o prato tá caindo. Que ele vai cair e ele vai quebrar. Eu só tenho que ter paz no coração de que, óbvio, ele vai cair com responsabilidade. Eu não vou conseguir resolver isso aqui agora. Isso vai cair, vai ficar pendente e depois eu resolvo. Vou pro próximo. Eu, então eu trabalho com a gerenciamento, do, com o gerenciamento dos pratos e entender do quê. se ele cair eu preciso gerenciá-lo mas não me martirizar por ele e óbvio que a mãe né, se eu falar pra você, putz, eu não me sinto mal em nenhum momento, mentira porque tem horas que você se sente, putz, eu não tô entregando o meu melhor como mulher, eu não tô me entregando o meu melhor como mãe, eu não tô entregando o meu melhor como profissional, você tem isso sabe, você, eu tenho isso por isso que eu tenho, né, faço terapia de trazer ali, preciso de ajuda. Acho que a gente não consegue duas coisas para mim. A gente não consegue evoluir sem ajuda e sozinho. Esquece, esquece. Então eu sempre tento me munir ali de uma rede de apoio e de ajuda, seja no esporte, seja com terapia, seja com coach, para poder tentar gerenciar aquilo da melhor forma possível e seguir o jogo. Porque desafio a gente vai ter um monte, o grande lance da vida é como é que a gente lida com eles. Se a gente lidar bem, leve, positivo, e falando, putz, problema, solução, vamos embora, segue o jogo. Vai vir um, dois, três, quatro, cinco. Agora, se a gente não tem esse framework de, né, como é que eu vou setar isso, aí vai dar
1: cagada. Muito bom. Foda. Muito bom. Muito bom. O, o, esse, esse é um negócio interessante, né, que, que eu vejo, assim, você, né, que nem você falou, você é workaholic. Workaholic, pra mim, quer dizer foco. Foco em uma coisa. Então, você sempre focou muito no trabalho. E na hora que você vê que a realidade mudou, né? você falou, opa, não dá mais só para eu focar no trabalho, vou ter que focar em outras coisas. É difícil de você aceitar. E principalmente isso, eu acho que é a parte da aceitação que você não vai conseguir fazer é tudo isso. tão bem. É e é aquilo que você não vai conseguir fazer bem, mas que você precisa fazer como que você gerencia. Então, super legal. Eu Tem vejo o que
0: mais como um lance de viciado em produtividade, sabia? Mas não é, cara, é foco, foco, foco. É foco. Si. É foco. Cara, porque você
1: fo foca em algo, entendeu? Quando, e, e quando você tem filhos, né? pra mim foi, foi uma mudança parecida. Você sabe, você me conhece. Eu sou aquela pessoa, cara, que se me propõe a fazer algo, eu vou, meu, vou virar noite. <risos> e quantas noites para fazer o negócio dar certo? E vai dar certo. Porque não é meu, vai dar certo. Agora, o, existe um, um lance de você conseguir trabalhar, dar esforço, colocar esforço, e dá para você fazer isso bem também, mas que nem você falou, com uma rede de apoio, só que você precisa mudar um pouco, porque a rede de apoio custa um pouco caro. Não só em casa, mas também como no trabalho. Porque daí você precisa jogar o jogo também de empresa grande. Você precisa ter time, um time mais robusto, para conseguir que, que, que pra as ser coisas ser saiam no também. trabalho... Uhum. É, talvez não da maneira que você gostaria que uhum. saísse, mas que saiam, né? Então, então, você aprende também a trabalhar de um jeito diferente, você aprende a levar, nem você falou, a vida de uma maneira mais leve, mas essa transição, esse primeiro ano, eu acho que tanto para a mãe, muito mais difícil para a mãe, exponencialmente mais difícil para a mãe, para o pai, cara, muito fácil, homem. Cara, sério, é muito fácil, homem. E eu falo isso para minha esposa todo dia, agradeço a ela pela Beijo mulher dia, que ela é lá. Beijo tamo junto aí. É, obrigado, amor, você é foda. Realmente falo para ela isso. É, cara, a mãe é muito mais complexo né, mas bem legal
0: Animal. eu tenho uma última pergunta Manda aqui lá. pra fazer que é o seguinte, essa é a nossa pergunta final padrão aqui de todo mundo se você pudesse acabar com um problema no mundo, qual seria o problema que você acabaria? putz
2: eu tenho duas causas né, não é um não, calma, calma lá. Pera, que pera, parcelar, pera, pera, né? pera, pera, pera. Calma lá, calma lá. Calma lá, calma lá. Gente... Eu tenho duas móvel. causas na vida, que é educação, que eu, graças a Deus eu tive a oportunidade de ter nascido numa família que me proporcionou educação. Eu só sou quem sou eu por conta das bases que eu tive, das pessoas que passaram na minha vida. Então eu tento devolver um pouquinho para a sociedade a oportunidade que eu tive e liderança feminina que é a questão de como é que as mulheres se unem para evoluírem? Porque os homens se unem, né? São exemplo de vocês. Vocês se ajudam, se unem, se colocam para cima, assim. Se... As mulheres, a maioria delas, elas competem entre si. Eu sei que existe uma história, né, de base, um, um machismo de base ali que forçou, isso é uma maneira de se defender, eu não acho que a gente faz isso de propósito. A gente faz para se defender. Então, eu o quanto eu puder ajudar uma mulher... e seguir com os homens... e veja bem... eu só, eu só consegui chegar onde eu cheguei... porque eu tive homens fodas na minha vida... meu pai... meu marido... chefes que eu tive... funcionários... amigos... eu só consegui chegar onde eu cheguei... porque eu tive homens incríveis ao meu redor... mas eu me sinto na obrigação... de dar a mão para outras mulheres... e puxá-las junto... porque eu vejo que muitas mulheres... chegam nessa situação do tipo... família e filho... o que, que eu faço? aí larga a vida profissional ou vai focar né, na vida pessoal, ou faz vice-versa, esquece. Então, eu acho que o quanto eu puder ajudar e a subir outras mulheres, a dar a mão, a fazer com que a gente se una para acabar com esse machismo estrutural, eu vou fazer. Eu me sinto confortável nessas duas situações. Confortável que eu digo... Eu, é uma, são causas onde eu entendo, eu, eu estudo e eu. Não,
0: mas imagina que você tem um superpoder.
2: Eu vou te chegar no superpoder, mas eu só tô trazendo as duas causas. Tem uma coisa que me desequilibra. Uma coisa. Que é a saúde, a doença. E eu vou te contar uma história. Eu tava conversando com meu pai esses dias. Eu sou um pouco hipocondríaca. <risos> Não, você tá rindo? O que, que significa isso? Se eu vou no hospital fazer um exame e eu vejo alguém né, do meu lado fazendo outro exame porque me contam uma doença ou alguma coisa, eu fico mal. Mas eu fico mal, Alfredo. Eu vou para casa pensando naquilo, vou para casa pensando na pessoa. Eu falo, meu Deus do céu, rezo pra pessoa. Isso com qualquer pessoa. Pessoas que eu conheço e que eu não conheço. Quando trata de saúde, eu fico muito mal. E é um pouco, né, existe sabedoria na ignorância. O Daniel Castanho falou isso. E para mim é, existe sabedoria na ignorância de não entender nada sobre saúde. Eu não quero entender. Porque eu acho que quanto mais eu entendo, mais mal eu fico. Sabe? Para mim, se eu pudesse acabar com um problema no mundo, seria a cura do câncer. Eu sei que existem várias outras doenças que matam pessoas diariamente. E é muito triste. Mas, cara, o câncer é muito punk. E assim, você vê pessoa cheia de vida. Alegria, lutando, sabe? Pra sobreviver. Eu tenho casos de pessoas ao redor de mim. Eu fico, vocês não. Assim, eu não posso nem começar a falar muito, mas assim. Eu fico sem. Sabe? Você vê. A pessoa quer fazer, quer acontecer, mas tem uma doença maldita. Que não deixa a pessoa evoluir. Que não deixa a pessoa. Pra mim, se eu tivesse um superpoder hoje, eu acabaria com o câncer no mundo. E tem uma. A, quando eu era, tinha 15 anos de idade, eu, meu pai me conta essa história, eu joguei na Mega Sena. Eu falei, pai, joguei na Mega Sena. Fui lá numa loteria e joguei na Mega Sena. Meu pai falou, por que você jogou na Mega Sena? Porque eu vou construir um hospital do câncer. Isso quando eu tinha 15 anos de idade. Isso, eu vim de uma cidade do interior, e aí eu fiz trabalho voluntário, é, e eu tive contato com algumas pessoas, e aquilo pra mim... né? É, e aí, essa história da doença. E aí, eu, eu ia contar, pera, que eu perdi aqui a, a, a linha de raciocínio, só pra voltar na história de como é que eu cheguei nessa história da doença. Quando eu tinha 10 anos de idade, a gente convivia com três amigos, né? Meu pai e minha mãe tinham três casais de amigos ali. E eles tinham filhos, todos. Então, eu regulava a idade comigo e com a minha irmã. Eu, a minha irmã é 5 anos mais nova do que eu. E tinha um casal que tinha três filhos, outro casal que tinha dois filhos, e meu pai e minha mãe, dois filhos. Eu tinha 10 anos de idade, e um dos filhos desse casal, que tinha três filhos, morreu de meningite E meu pai chega em casa, falando, Marcela, é... o Felipe virou estrelinha. Eu falei, como assim virou estrelinha? O Felipe morreu. Mas como assim morreu? Ele estava brincando com a gente há dois dias atrás? Ah, ele aquilo pra mim, mudou a minha vida. Eu nunca encarei aquela... Nunca, aquela situação pra mim foi algo tão marcante, tão marcante, tão marcante, que eu nunca mais esqueci. E que me gerou a tal da hipocondria. Porque eu não conseguia entender como uma pessoa que tava, três dias atrás, brincando com a gente, de... Ele tinha cinco anos quando ele morreu. Morreu. Do nada. Eu falei, mas como assim?
0: Você acha que esse foi um dos dias mais tristes da tua vida?
2: Com certeza absoluta. Eu lembro até hoje, Alfredo. Meu pai, eu lembro do apartamento onde a gente morava, de como meu pai veio falar comigo, eu não consegui dormir na minha cama. Eu puxei um colchão ao chão e sentei na cama dos meus pais. E essa história de doença, pra mim, mexe muito comigo. Assim, eu não consigo lidar. É, porque... É, 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 e aí, o eu, eu, episódio do Daniel Castanho, eu chorei, cara. Eu chorei. Quando ele contou a história da filha dele que nasceu com 24 semanas e 3 dias, eu chorei. E é, para mim é muito punk isso. Assim, e, e aí eu me questiono, e falo, gente, mas como assim? A pessoa tá cheia de vida. Tá aqui, sabe? Eu tenho casos ao meu redor de pessoas, assim, nossa idade, da nossa idade, gente, com câncer, lutando para viver. e puta, um trabalha no mercado financeiro, a outra é professora, a é outra foda. trabalha numa multinacional.
1: Complicado. Enfim. É foda. Não é foda então, se mesmo, eu tivesse né?
2: um superpoder no mundo... Ótimo
1: superpoder. Eu gostei dele.
2: Eu acabaria com câncer. Eu sei que tem várias outras doenças no do mundo, mas... É,
0: mas... O, a, a decisão difícil é essa.
1: Mas, mas é foda, assim, né? Quando você é, é, reflete sobre isso e vê as pessoas que estão ao teu redor, que estão passando por isso. A gente tem amigo que tem pai que está passando por isso. Amigo próximo. É complicado, é foda. E é o que você disse mesmo, né? Num dia tá tudo bem, de repente... Tá bom. embora. É Alfredo, dá, dá, dá aquela é... piada sua pra gente fechar em alta aqui. Não, pô, queria,
0: queria... Acho que essa causa que a Marcela puxa bastante, eu acompanho, da liderança feminina, né? Das mulheres co coopetirem, né? E não competirem é... Eu acho que é uma coisa muito importante. Inclusive a gente é muito cobrado por isso no G4. É... Hoje a gente tem boa parte do time, talvez acho que 40% do time mulheres. Acho é Eu acho que é mais também, mas... Né? Vou mas, botar de é 40, isso, 50%, né? e, mas não é só isso. É. é liderança e tal, mas a gente tem também a Thay, etc. A gente, a, a gente tem essa questão e cai muito no que você falou. É... Muitas mulheres que a gente chama pra poder ser mentora, pra poder fazer ali determinadas coisas, gravar podcast, e tal, cai muito nisso. Na fase da vida dela, do sucesso ali, ou, ou, ou da realização, é... ela tá tendo filho, ou ela tá com a família, ou o marido tem ciúmes, e aí ela não quer, quer ser o profile, mas na verdade não é a vontade dela, dá pra ver que é, uma, é o famoso combinado em casa. É... Então... Eu acho que é legal você trazer isso assim publicamente, o que você vem fazendo, outras mulheres também têm puxado. E, e, e não
1: só isso, provocando bastante a gente, eu acho que essa é a forma da gente evoluir, né? É, você traz essas, essas provocações, a Mi, esposa do Denis, também traz, traz bastante direto, as provocações e aos poucos, Vai se mas com um jeito, consistência, mas é isso. É isso. vamos chegando lá e daqui é a pouco bastante. a gente tem boas novidades sobre isso também. Também temos. Temos. Também aí temos. sim. Mas, mas calma, calma. Cada Bom, coisa no seu tempo.
0: Olha só. Esse podcast aqui talvez tenha batido no nosso recorde. Acho que tem quase uma hora e trinta de conteúdo. Mas não esqueça de compartilhar, principalmente com a sua esposa, sua namorada, com a sua parceira, o seu time ali, com o maior número de mulheres possíveis. Vamos fazer esse podcast aí ter a maior audiência feminina da história dos podcasts. Comigo ao meu lado, ele, queridíssimo, Bruno Nardom, brilhando hoje. Obrigado, Boa. Alfredo. Quem quiser seguir, segue aonde mesmo, meu irmão?
1: Bruno Nardom. Arroba Bruno Nardon no i.
0: Arroba Bruno Nardon, Marcelinha. Arroba Marcela P, Rezende com z. Muito alguma, bom. alguma. Esse Marcela com P é foda, é. né? Já daria para <risos> fazer piada, mas vou segurar. Segura. <risos> Marcelinha, alguma mensagem final, alguma indicação de livro, alguma coisa final assim que você queira deixar para galera?
2: Não, primeiro eu queria agradecer os dois... Prazer enorme estar sempre com os dois, podem contar comigo que vocês precisarem, eu já, vocês já sabem, enfim, estamos juntos aí na caminhada. É, tem um livro que eu li recentemente, na verdade eu estou ainda né, no caminho, que é o Essencialismo. Você me perguntou qual foi a primeira pessoa que você ligou. Para mim o nosso grande desafio hoje é tentar deixar um pouco o telefone de lado e estar tá presente, e viver o hoje. Sabe? Eu acho que foi um ótimo exercício aqui que, nosso de estar presente e olhar no olho e poder trocar, dividir as ideias, né? É, e eu acho que esse, esse é um grande desafio. Esse livro é, é super bacana, foi indicação de um dos sócios meus, que me indicou, Marcela, lê esse livro, você vai cortar um monte de coisa da tua agenda que você... É, que são irrelevantes, você vai, não vai nem perceber. E uma das coisas de ter virado mãe é isso também. Quando você vira mãe, você escolhe muito mais as prioridades. É impressionante. E depois de ter virado mãe, vivido uma pandemia e lido o livro, hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho o luxo de escolher com quem eu quero estar junto. E da onde eu quero gastar meu tempo e minha energia. Eu acho que esse é o grande, nosso grande desafio hoje em dia pela quantidade de informação que a gente tem, de possibilidades, enfim, com, essa, com esse avanço todo tecnológico, né? Da internet, de... Enfim, o mundo tá indo numa velocidade tão rápida. E eu acho que se a gente acompanhar, a gente acaba se perdendo. Então, eu acho que algumas vezes a gente tem que parar, refletir, entender. Isso aqui é prioritário? Isso aqui vai fazer diferença na minha vida? Isso aqui vai me dar o quanto, né? De, de, de positivo versus o negativo. e começar a escolher. Então, acho que essa seria a minha dica aí.
1: Queria te agradecer por ter escolhido estar nesse momento aqui Exatamente, com a gente, compartilhando tanta com gente. coisa boa. Obrigado, Marcela.
0: Fazer foi meu. Galera, então é isso. Mais um episódio do Extremos. Se você gostou, deixa o teu like, segue o canal. Não esquece de compartilhar aí no WhatsApp, nos grupos e no teu Instagram, marcando a gente, para a gente poder, obviamente, fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Conto com você. Até o próximo episódio.
1: Valeu, galera.
0: Um beijo, tamo tchau, junto. Tchau, tchau. Valeu.
1: Boa.